0: Rapaziada da Coalizão Conservadora, mais um podcast do nosso grupo. Hoje tratando um pouco das eleições norte-americanas, estamos no ano de 2020. Então a importância desse tema para a política atual. Com a gente aqui, Henrico Bianco, nosso especialista em política americana. E também o Rafael Plácido e esse que vos fala, eu Lucas o Campos. É, eu Rafa fez o churrasco. E o Charles, como sempre, naquela presença com maestria na mesa de som. Tecnicista. É, tecnicista. O Charles é
1: o
2: cara de É. <risos> Dale. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que o nosso técnico Charles vai soltar o nosso podcast. Geralmente é à noite, né? Mas o Coalizão está saindo com uma análise da política americana na frente de todos os demais, porque esse ano de 2000 e em 2020 nós teremos a, as eleições dos Estados Unidos e toda a mídia mundial vai cobrir de perto essa eleição porque é a eleição mais importante do mundo.
0: E Henrique, por que, que nós estamos fazendo um podcast sobre a eleição norte-americana? Que importância tem os Estados Unidos hoje? E, né? a, na política, na geopolítica mundial. aí.
2: Lucas, antes de responder sua questão da geopolítica, eu já passo aqui, eu só falando por que, que estamos fazendo hoje? Para sair na frente nos próximos meses três quatro meses nós vamos começar a ter todo tipo de pitaco aqueles pitacos horrorosos aqueles pitacos horrorosos que diziam que a Hillary Clinton já estava eleita quando era óbvio que a Hillary perderia para qualquer candidato era óbvio que a Hillary perderia para qualquer candidato as pessoas me perguntavam na época quem que tem chance de bater a Hillary Clinton eu falava eu <risos> Era qualquer pessoa que conseguisse sair de naturalizar aqui bô. a Hillary Clinton ela tinha por exemplo a fama de ser a pessoa mais mentirosa dos Estados Unidos isso era um, um dizer comum tá nas comunidades americanas e o pessoal falava na nossa mídia que acompanhasse o Manhattan Connection ia ah. dizer né, com o Blender lá, o cara ia dizer <risos> Ele que a Hillary estava é eleita vai sou um retardado pensaria isso então quer dizer, nós estamos saindo na frente para que o pessoal já tenha informação quando a, a mídia marrom o pântano começar a cobrir a eleição americana
0: com as suas bobagens com as suas
2: bobagens o pessoal da coalizão já tenha um panorama melhor do que vão ser as eleições americanas não vamos acertar ninguém tem aqui bola de cristal ninguém é mãe de Ná, mas pelo menos colocamos as coisas às claras né
0: um bom imaginário já para quem gosta de, de, de política mundial entenda um pouco do que está acontecendo e passamos para a tua pergunta aparecer. Geopolítica Certo, qual a importância do Henrique? Dos Estados Unidos é, no mundo Já ah, que a eleição norte-americana Todo mundo nota, e claro isso é, é real Que ela tem uma relevância Muito maior que qualquer outra eleição A eleição de Jair Bolsonaro foi legal né, Importante, todo mundo viu Todas essas são eleições de fato importantes Mas a essa de Donald Trump E a eleição norte-americana em si Ela é especificamente falando Ela tem um peso
2: maior, e por que disso Henrique? Mas sim, a importância dos Estados Unidos, sob qualquer perspectiva que você olhar para os Estados Unidos, ele ainda tem ainda é o país mais importante do mundo. Os Estados Unidos ele mantém praticamente todos os mares abertos à navegação e ao comércio mundial. Os Estados Unidos ele tem exército postado praticamente em todo o mundo. É a maior, ainda é a maior economia do mundo. É mais, a... menos, é mais ou menos como o War, aquele joguinho. É, ele, tá, ele já <risos> dominou todos os países. ele e imperialismo. Mano. As Nações Unidas <risos> ficam nos Estados Unidos... A, a, o poderio cultural dos Estados Unidos é sem paralelo, o pessoal às vezes fala ah, mas os Estados Unidos daqui a pouco entra em declínio o poderio cultural americano não dá nenhum sinal de declínio, ao contrário quando os Estados foi Unidos foi a última vez
0: que teve declínio, aí que tá
2: em termos culturais, em termos não, culturais teve, não teve. Não teve. não teve Isso que é importante. Não existe. Desde, desde, desde tu do, tem desde do, economia foram... uma hora ou outra, Exatamente. oscilante, mas tu não tem o um peso a, cultural. É, e é isso que o pessoal não olha. Desde o final da Primeira Guerra Mundial e, o, a, e a americanização do mundo definitiva, com a quase na década de 20, que o jazz, eles falam que é a era do jazz, né o Sim. a era de ouro ali dos anos 20. Desde que os Estados Unidos assumem esse protagonismo, não existe nenhum declínio e, digo mais, igual, a com a queda da industrialização americana e a exportação da indústria americana para o resto do mundo, porque hoje a China produz Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. O Vietnã produz Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. A, essa americanização ela só aumentou. Você vê que hoje o maior produto americano na China praticamente é o cinema. Os Avengers, Sim. eles são praticamente um o produto de maior consumo dentro da China, os Avengers, sabe? Então é uma coisa que o pessoal às vezes não olha e fala, ah, mas os Estados Unidos estão tá perdendo a industrialização. A importância dos Estados Unidos hoje para o mundo todo é talvez maior do que nunca. Quem não, não dá essa importância, geralmente é o esquerdista que tenta relativizar uma é, ele né? tenta construir uma, negativa, uma narrativa ele tenta relativizar esse poderio cultural de inovação e econômico e é, 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 antigos, os estados né? unidos é. são um país que ainda são uma nação né é, é, as
1: outras os outros países todos estão, estão é uma democracia como que funciona é,
2: né? é, a força a força que ele tem ainda hoje fala mesmo uhum. que exista realmente um declínio por exemplo industrial cultural Religioso existe alguma coisa nesse sentido mas ainda assim não se compara com nenhum outro país do mundo não, não existe nenhuma comparação com nenhum outro país do falou mundo
0: falou sobre comparação, Henrique, tu ouve muito em grupos de jornalistas, amigos meus também amigos da coalizão que são de outro aspecto político é, eles falam são mais são mais até eu diria utópicos, não no sentido pejorativo mas até pode-se dizer até uma um pouco mais é, idealista é, onde eles acham que o Brasil ainda não se tornou os Estados Unidos, e talvez não se torne, porque é, o Brasil ainda tem uma democracia incipiente, é jovem, mas esquece de alguns detalhes importantes. O Brasil, culturalmente falando, é morto. É, nós não temos. E os Estados Unidos nunca teve esse problema que nós tivemos aqui, culturalmente falando. Por quê? Porque o debate está pautado sempre na economia. Então eles acham que o Brasil, agora crescendo economicamente, numa situação mais liberal, vai alcançar uma democratização Digo demoração no sentido que a democracia vai fluir melhor. Quando na verdade não, não tem muito a ver com isso, né, Henrique. Não é não. bem essa situação é. que se encontra,
2: né? Não, só o economicismo. Eu só, né? só para você ter uma ideia, então, aí voltando aqui, já começando a entrar no campo de eleição, a alta cultura, que é o que o Olavo, que uma pessoa que tem alta cultura, que ela se coloca né, numa posição de vantagem, não. no inglês eles usam o vantage point né, que é um lugar mais alto é, que você é. consegue olhar para baixo mas para é. isso você tem que ter muita cultura e consegue analisar o panorama para os próximos 50, 60 anos que o Olavo sempre falava, que ele Sim. até não esperava que essa direita chegasse tão rápido ao poder mas se você coloca nessa posição de vantagem você consegue visualizar o futuro e desenhar o Brasil não conseguiu ter isso nos últimos 100 anos Sim. então o que aconteceu, ele entrou naquele ciclo de 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 autodestruição porque é, ele não tinha visão de futuro. Eu é, tenho, é, é, nos últimos golpe, 100
1: anos, a que tu te referes é, em relação à cultura? Uma visão
2: de longo prazo. Estabilização. Porque, não porque, porque que ninguém se precisar, conseguiu é. ver o que estava que sendo construído para o futuro. É, e agora
1: É uma discussão boa né se esse problema começa com o golpe da República ou com o Estado Novo do Getúlio, né? É, ou antes, ou até, talvez, depois, é. talvez. Talvez, com, mas com, o, 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 com o início do regime militar né e a ascensão das esquerdas no meio cultural. Sim. O Henrique pontuou uma coisa importante que o Láo falou: que é o e justamente tu não tem um contraponto, porque tu não tem alguém que tá vendo alguma coisa. Ninguém vê. Não
2: mas tá lá, olhando
0: lá, ah, daqui a 50 anos, talvez a gente tenha alguém que pense assim ou estabeleça uma cultura os mais. Nos
2: Estados Unidos teve uma elite cultural. Então, hum. até a gente falou aqui antes de começar o podcast durante a Primeira Guerra Mundial com Woodrow Wilson o Estados Unidos começou a ter uma guinada radical em rumo de nação primeiro que foi aprovada a 16ª Emenda que criou o Imposto de Renda depois a, a Suprema Corte Americana aprovou o Imposto de Renda Progressivo tem cerveja né? Assim, uma guinada contra
1: o que era a ideia de nação. Sim, é? que era uma foi ideia
2: de independente, de um autonomia, do cidadão. Uma guinada individualismo. em relação
1: ao isolacionismo é. norte-americano. os Estados
2: Unidos entra na Primeira Guerra Mundial. Ele faz a porcaria que ele fez, que ele transformou uma guerra que poderia ter acabado naqueles empates costumeiros, como foi, por exemplo, a Guerra dos 30 anos como foi, por exemplo, a... As guerras napoleônicas que chegaram num ponto que não dava sim. mais nada e aquilo acabava.
1: metonimicamente a gente disse que os Estados Unidos
2: fez, mas quem fez foi a porra do Woodrow Wilson. Sim. É, sim, o Woodrow Wilson. E aí depois você tem. Você tem o New Deal e os Estados Unidos ele se embrenha num caminho, num caminho sem volta praticamente. Parecia, pelo menos, na época, um caminho sem volta de uma economia keynesiana intervencionista. Sim, a partir do meio de... Ele começa a rechaçar os valores que foram os valores da fundação do país. Mas olha só, na década de 60 já, eles tiveram quem, observa, quem observasse isso com precisão. Ou seja, tinha em, alguém vendo as coisas. Sim, em 64 foi criada a ação conservadora americana.
1: Que isso de... Em 64... Isso depois do, do lançamento do livro Albert J. Nock, né? Sim, e depois, é de 48, é, e depois, é? depois da eleição é. do
2: Kennedy, né? E depois da eleição do Kennedy, que foi em 61. Hum. Nessa época, eles já viam que os Estados Unidos estava num rumo. Antes, e você vê que eles viram isso antes da, do Flower Power. Sim, sim. Antes do Kennedy em 60. É, em contrário
0: eles... ao, ao que se fundou de ideal norte-americano. Então. Sim, uhum. mas eles
2: viram aquilo que já estava acontecendo antes. Tipo, o movimento lá do Flower Power, os RIP é 67, 68. É. Claro, eles já viam falar. isso antes, em 64. Eles fundaram uhum. o American Conservative Conference. Uma coisa assim, agora eu estou meio que confuso com o tema. Mas isso... Esse, essa organização foi a que criou o CEPAC em 73. Sim, que o
0: Reagan já. Porque né, eles diziam. Forte.
2: E o SEPAC, o que, que ele dizia? Que era action. O que, que era essa situação? Eles falavam não basta nós ficarmos aqui filosofando. Nós temos uhum. que fazer política. E ali já começa uma guinada conservadora. O Ronald Reagan é um dos que eletrizam essa Sim. comunidade. Ele toma. Né, os conservadores tomam o Poder de 80. Depois vem o George Bush, pai volta o Clinton, mas o Clinton ele já não era tão esquerdista quanto alguns esquerdistas já da 60 já tem uma estrutura conservadora Exatamente. Contada, né? essa Aí, a... consegue mais alterar Exatamente. o poder e a, janela, a, loucura, a né? janela de Overton já tinha meio claro que tirado essa... em, em 2001 volta o, o Bush filho e o conservadorismo depois vem o T-Pack tudo... e a esquerda não consegue dar continuidade Super. o t desculpa. A esquerda não consegue dar continuidade na degeneração da década de 60 em diante como aconteceu na França, por exemplo. Por quê? Porque eles tinham think tanks Sim. que viram a coisa com antecedência e trabalharam Sim. forte para os Estados Ondeira. Unidos. E isso aconteceu de novo agora, na, na, na década retrasada. Depois da eleição do Obama, de novo, ou seja, os, os Ben Shapiro, esse era moleque ainda na Sim. época... O
1: moleque Dinesh. Tem, acho que fez aniversário de 36, 36 anos. Os os anos. Dinesh a Souza.
2: Mas mesmo assim, surgiu uma nova elite conservadora nos Estados Unidos nessa época. Conte Party. Mas vamos pegar o Rush Limbaugh, aquele, o radialista. Você tem o, o, o Huckabee, né? que foi candidato a presidente naquela época na primária. Sim. Esse pessoal assumiu as rádios, Bill o Bill O'Reilly da Fox. Esse pessoal assumiu de novo uma narrativa e começou a reconstruir o movimento conservador. Resumindo, os Estados Unidos está sempre na frente nessa, nessa visão. Diferente do Brasil que nunca teve antes do Olavo. O Brasil não tem
1: antes, uma elite que vem sair do Olavo. Né? A construção cultural vem antes da, da ação política. Exato. E bem lá, antes. Isso é uma regra que é uma a, é uma a, eu é um, escrevi isso no... uma regra que ninguém a, a qual ninguém pode fugir eu escrevi outro, e outro quando foge acontece como aconteceu no Brasil aconteceu agora aconteceu no Brasil claro o Olavo veio antes do Bolsonaro óbvio qualquer pessoa com dois neurônios sabe disso mas não o Olavo venceu a uma guerra intelectual os não... Os esquerdistas ainda dominam a, 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 a produção estrutura. cultural. Claro, pusemos o, o chefe da nação, o mandatário do Estado lá em cima, só que não temos ainda aquela base toda que eles construíram antes por exemplo, os americanos construíram antes. Porque tinha alguém, alguém v... olhando. Já mas vocês vejam que,
2: que o Olavo ele está ele, ele tá muito bem situado na guerra política mesmo, sendo intelectual. Sim. Porque eu falei, eles criaram o movimento conservador em 64 e o CEPAC em 73 porque eles tinham que ter militância. Claro. E o Olavo ele faz o movimento intelectual, mas ele sempre nos disse, -se formem a militância, militância.
0: Que é o que faz o colégio conservador.
2: Que é, que, não. é que é o que faz o colégio conservador. Mas uma coisa não funciona
1: sem a outra. Sim, e nós temos a vitória intelectual, mas não temos a vitória uh, cultural, nós não temos ainda, ainda a vitória. Ainda nos faltam os agentes,
0: até eu falaram, eu, eu
1: já disse isso para o Henrique, para a também, Rafa. Eles têm, eles eu, têm, eu os,
0: escrevi os eu escrevi outro dia que esses da elite intelectual que citou o Henrique, nós temos hoje, nós temos Olavo, mas existe uma elite em formação, ela é embrionária, Sim. essa direita, e justamente por ser embrionária, também os seus agentes são embrionários, a própria elite é embrionária. E quando você tem Felipe Martins, é, Bernardo Kister, Ciro, esse pessoal em formação... O Alan. O Alan. E ao mesmo tempo tendo que produzir e tendo que guerrear, ou seja, é mais ou menos assim. O nego tá batendo escanteio, Henrico, e tá correndo para a cabeça é, também. Ok, mas é obrigado. É, Sim. porque o movimento chegou nesse estágio. Né? A situação de hoje é essa. Nós não podemos só pensar agora, até nós, nós conversamos no grupo ali, é, no, no, no grupo mais no aliança né do nosso querido amigo filho PD é, 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 chefe da casa civil do, do chefe da gabinete da casa civil que quando você tem é, esses agentes também trabalhando mas enquanto eles trabalham eles têm que aprender você vai ter alguns erros hein com certeza. Vão ter algumas Sim. dificuldades na narrativa, na entregar é, Olha tudo. só,
1: bicho, Fez? apesar de tudo isso, que puta ano do caralho foi esse ano de 2019 uhum. o governo Bolsonaro. Com certeza, mais todos os elos e todas as situações embriona. Vai é... se fuder. Uma elite familiar. Eu queria
2: trazer, trazer de novo o, cara, o, o se não debate fosse essa
1: porra dessa mídia, filha da puta. Aí que Meu tá. Deus e Deus assim, é não, cara. falar da
2: mídia e da situação cara, cultural, que eu queria. Cara, um compara com os outros, cara. Eu não sou
1: nenhum moleque. Porra, eu vivi outros, go outros governos, eu consigo perceber o que
2: o cara fez no primeiro ano e, e o que eles não fizeram. Tá. Mas voltando, trazendo de volta a nossa, a nossa direção, e era aqui que eu queria chegar, falar da eleição do Trump. Não se compara com a eleição do Bolsonaro, que foi quase um, um milagre. Tem gente Sim. que fala... Tem gente que vai me dizer o seguinte, não, mas a eleição do Trump porque estava tava ganho para Hillary, nunca teve ganho para Hillary. Isso mentira. é mentira. Isso é, é, é mentira. Isso é narrativa. Uh, então a eleição do, Até do parece Trump, que o
0: Trump, quando foi para
2: eleição, ele foi tranquilo, ele não foi sim. com
0: achando que a coisa. É. Cara, os
1: caras querem comparar coisas incomparáveis, é, mas cara, a política a eleição lá não é a política nos Estados, o número Unidos. de votos, é número de delegados. A que política que nos Estados
2: Unidos ela é muito bem preparada.
0: Sim, tá. Ela está muito
2: bem preparada para os conservadores. É diferente daqui. Eles têm uma base muito forte trumpista. Essa base do Trump, que assustou o Partido Republicano, é a base do Tea Party. Tem a militância, né? A, a militância do Tea tipo, Party, eles abraçaram o Trump e virou praticamente um partido paralelo. O Partido Republicano, ele não tem controle sobre os militantes do Trump. O, é se, bom, se o, não tivesse
1: o tipo, party, o Partido Republicano ia acabar com tipo, a é. porra do neoconservadorismo, que é Sim. o quê? É a isentolândia, isentolândia é, do Brasil aqui, é. é a isentoleft, é. Que é o
2: irmão do Bush, o Jeb é, Bush, que é um é bosta, bosta, é um bosta. Ou seja, está bosta. dizendo
0: que o, o, o Trump... Ele, é, ele trabalha à direita, conservadora, o conservadorismo fora do estamento burocrático. Totalmente fora. fora. do establishment burocrático republicano, inclusive, Sim. não da política. Total, exatamente. Não. Dentro tipo, do republicano.
2: O que, que o Tip fazia? O Tip Hard fazia grandes comícios em praça que eles iam levar os seus lanches, aqueles estilo bem americanos de assar assa linguiça, e escutar os caras falando sobre os ideais americanos lá do 1776, 1789, completo E o que, que. Quais eram os valores americanos a ser? serem buscados né? e depois eles recolhiam todo o lixo, disse que era incrível não ficava um papel fora do lugar e aquilo eletrizou de uma maneira incrível o eleitorado conservador não necessariamente republicano alguns até independentes que não gostam do partido republicano menos ainda dos democratas e agora estão com o Trump e aqui eu queria começar a entrar então, numa, numa, numa prévia do resultado da eleição o que, que a gente teve em 2016? Já esse fruto do Tea party. Dos delegados americanos, sei lá, por delegado, eleição por delegado, foi uma lavada. Foi uma lavada. Foi 306 delegados a 232. Uhum. Ah, mas a Hillary teve mais voto. Tá.
1: Teve voto na Califórnia. É, teve voto em dois no estados. Nova York, Califórnia.
2: O Estados Unidos, o centro dos Estados Unidos, fora o Colorado e Nevada, uh, que ficam né, em Novo México... Ficou um pouquinho mais para meio. São azuis, né? Que eles chama que é democrata. O resto, o, você olha o mapa da eleição, ele é vermelho. O que que muda para esse próximo ano? Para essa próxima eleição de 2020? Tem 11 estados que são considerados estados-chave. Ou eu chamo swing states ou swing key states. states. 11 estados. Na última eleição, o Trump levou seis e o... a Hillary 5. É aqui que decide a eleição. Sim. Não tem que ficar falando, é, mas os americanos isso, os americanos aquilo, eles gostam de fulano, eles gostam de crano. Não. A eleição vai se definir aqui nesses cinco estados. E é assustador. Porque, por exemplo, na Flórida o Trump levou com 49% contra 47%. E a Flórida tem 29 delegados. São 30. O Trump teve 306. Você diminui aí 30 delegados, ele já vem para 376. 276 né? 2,76, né? Desculpa, hum. falei 3. É 2,76. Mas na verdade é 2,77, porque são 29 delegados. E ela, e chega, isso, ela já isso. encosta. Então a eleição ela não é tão fácil quanto é parece. Ali na ela é apertada por, 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 por causa da Flórida. Sim. O que, que acontece também, por outro lado? O desemprego no Rust Belt, nos estados que tem as cirurgias, que tem as montadoras, uhum. diminuiu de 4% para 3,3%. Nada. Isso não é nada. É, mas, mas conta. Melhorou. Não é não, grande não, coisa. Não. não é
1: nada de desemprego, né? É, nada,
2: <risos> eu que dizer que não é grande. Situação. Faz diferença para eles. Não vou dizer que ah, diminuiu de 10 para 3. Não, mas já faz diferença. Para quem tá no mercado de trabalho, essas coisas claro, fazem diferença. Claro. Para quem tem um filho de 19 anos entrando no mercado de trabalho, Sim, faz diferença. É claro,
1: claro, claro.
2: E aí você tem que, por exemplo, Minnesota. A Hillary levou para 46, para 45. É, in...
1: Minha, nada. é
2: um punhado de votos o mesmo jeito que tem um risco do Trump perder a Flórida, existe o risco dele perder a Minnesota tem menos delegados, Minnesota Sim. eu estou aqui com o eu não sei de cabeça, isso aqui tá gente, quem está em casa que sabe de cabeça, não, eu não sei de cabeça, eu estou com os negócios de eleição aqui na minha frente Minnesota deve ter uns 10, Minnesota tem 10 exatamente tá? então, lógico, mais ou menos ele pode perder 29 e ganhar 10, aqui esses 11 estados-chave eles são todos encostados um no outro meu prognóstico é o seguinte. Esse filme é aquele que um é cego e outro é surdo? <risos> excelente, É muito nossa, bom o filme, cara. Esse filme é excelente. Segue o e loucos. Esse filme é excelente. Segue o podcast. É. Segue. As mulheres estão vendo aquele cego surdo e louco, esse filme é excelente, cara. É, é é. tá? Muito bom, muito bom. O meu prognóstico Richard é o que... seguinte. A eleição de 2020. Wilde. A eleição de 2020, salvo uma grande cagada, ela vai ser o xerox de 2016. Uhum. Trump tende, no voto popular... Cara, só tem
1: palhaço no Partido tá, Democrata. Saber, no de voto
2: Deus, popular, cara. o Trump tende a aumentar um pouco o número de votos. Por quê? Porque só tem palhaço no Sim. Democrata, então vão ter pessoas que não vão sair de casa para votar.
0: A chance também assim? de, de,
2: de Minnesota ficar com. Com o Trump. Com o Trump Sim. E eu digo que o Trump é capaz de levar Minnesota. <risos> ele é capaz de levar nevada talvez Tá
0: uma lavada aqui, então, Sim, Pode, sim. Ser, pode acontecer é tudo, uma lavada.
2: Pode, mas é tudo apertado, ele sim. leva esses estados. Uhum. Por exemplo, ele, ele deixou de levar o estado por 20 mil, agora ele ganha mais 40 mil votos e vai ganhar por 20 mil. Ah, claro, então, claro, no, final, no final, ele não vai dar uma lavada de votos, não, mas, mas pode está, ser gente, que de delegados de delegado, ele delegado, dê uma lavada. Uhum. Essa, gente, eu vou dizer a minha leitura para as eleições. Salvo uma grande, como eu falei... Hum fato novo, uma desgraça ela tende a ser um xerox da de 2016 com alguns pontos de vantagem pro Trump hum. e que pode chegar na lavada. Henrique,
0: então nós temos aí tá, tu falou né, um fator novo né, um fato novo os democratas porque tá muito bem definido aí o, o cenário, me parece que o democratas vem tentando alguns nomes né, emplacar alguns, a gente teve o Biden sim é, até aquela outra senhora Mandela Elizabeth Warren tem Elizabeth Warren tem a Kamala Harris da Califórnia como é que tu vê? É vê essa nominata do democrata sendo que ali não tem fato novo não, não tem um fato novo exatamente como? qual é a saída para o democrata para de repente ah, nós, nós vamos acreditar em alguma coisa ou eles estão fazendo a seguinte leitura é uma eleição perdida entre aspas nós vamos colocar ali um boi de piranha. Alguém para perder a eleição, para nós trabalhar para uma próxima. Tem
2: alguns pontos aqui que são, são breves. Um ponto. Só tem palhaço na eleição Sim. ali. E os que estão se destacando não têm condição de bater de frente com o Trump.
0: O que me leva a pensar numa segunda hipótese, é, aquela. O, vamos, o, ver, vamos botar é, alguém para tomar o um Biden, pau.
2: Biden. Colo, é. Colocar o Biden.
1: É a questão de botar alguém para tomar um pau, né? Mas para é. não jogar tem fora. Mesmo. Cara, né? Eles não têm o que fazer. Obrigado o Partido é. Democrata vai... É, o primeiro partido. Mas, vez, vez. Vai ter que ter
0: mas um pode ser que o melhor não se queime pra isso. É isso que eu tô falando. Não, eles não têm melhor. Não
2: tem melhor. O que eles têm é isso. Sei, ó, a Kamala Harris desistiu. Eles perderam o, o discurso deles. O Brooker desistiu. O Joe Biden, ele é o mais forte, mas eles mesmo, eles têm pena. Os democratas mesmo falam de como que vai ser colocar num palco o Trump contra o Biden. Deus Biden. Do céu, Vocês lembram o Trump com aquela postura agressiva é. rodeando o a Hillary? Todo, e é. o Biden. O Biden é um idoso. Ele, tem, ele é um é pouco mais velho que o Trump, mas o Trump tem energia. É, os é, caras é têm a mesma idade. O é, Biden é o um idoso postura. Ele tem já aquela chapa de velho Sim. branca assim que é esquisita, <risos> sabe? Todo mundo vê que ele usa um negócio ali. Aí tem o Buttigieg, que é um homossexual que tem um punhado de voto, mas não de, não decola. Eles apostaram no tal do Beto Ruhr, ele disse que ele ia confiscar as armas dos americanos. Meu Deus. Os votos Deus. dele começaram a morrer ali de ficar Uau. na hora o Bloomberg. O Bloomberg disse que ia se lançar. Não deu, não tem votos. Aí ele disse que vai gastar a fortuna dele para tirar o Trump. O panaca. panaca. Dinheiro é. nessa hora, não quando é você tem uma militância. <risos> não, eletrizada. Você elege o Bolsonaro com 2 milhões de você reais. É, o
0: nego não entende nada, nada. sobre a o guerra política, guerra cultural. Não
2: Na hora que você tem militância. E o Trump é. tem militância. Claro que tem. Ele enche ginásio, e Independente de partido. Dinheiro, de dinheiro. De qualquer, qualquer coisa. Não, os caras estão tá numa bolha... Né? Agora, o A grande é erro... Então, não tem candidato, não tem perspectiva. Qual foi o grande erro do Partido Democrata? Foi dividir em dois. Hoje você tem dois partidos democratas. Você tem o da Hillary hum. e dos velhos, que, de certa forma, são mais ou menos trabalhistas, hum. se preocupam com o Sim. blue collar... Eles eram meio nacionalistas mais Sim. que os republicanos ultimamente, que era o uhum. Os republicanos eram nacionalistas e relacionistas na década de 30. Depois isso inverteu. Os republicanos viraram mais do livre comércio, eles meio hum. que pegaram uma vibe mises aí, sabe? Reia, hey, é que vieram virando globalistas os republicanos. Não, mas uhum. uma coisa não impede a outra. Né? Não, não impede, uma coisa, mas eles teve, teve uma mudança de papel. Uhum. E os democratas, ao contrário, foram ficando mais relacionistas. Então tem essa veia antiga do democrata, mas tem uma veia totalmente nova que é o gaysista, LGBT, vegano.
1: O Lumpen proletariado. Né? O que é, o
2: proletariado
1: que sim, não elas ninguém. Sim,
2: o lumpen que. Mas eles odeiam o establishment democrata. Uhum. E você não consegue ganhar uma eleição só com metade. Não dá. Os republicanos têm metade. Os democratas têm metade. É como se o
0: Lupin visse esses democratas da Hitler como uma elite, né? De, a elite.
2: Qualquer um dos dois partidos que dividir, você não ganha eleição. é Ele falar, ah, mas o Trump não dividiu os republicanos? Muito pouco. Muito pouco. Não Cara, tinha opção para o não republicano, não tinha opção Deus Deus do céu. Não, não, ah. os caras... O,
1: falando dos de democratas, o, e dá para transferir essa análise para o Brasil também, a, os caras são filhos de mais de 68, eles estão ali para destruir... E, eles não vão fazer o trabalho da construção ou da reconstrução sim, sim. e o Trump ah, ele não dividiu ele na verdade ele se posicionou e ele representou quem estava fora
0: inclusive o pessoal do republicano que não se sentia
1: representado não, é que quem estava fora vai entrar porque senão sabe tá... pouquíssimos Mas, Rhino vai, vai ficar isolado os Ryan são os republicanos a esse republicano name only é,
2: os Rhino eles algum votou ou, foi, ou votou na Hillary ou ficou em casa mas eu digo que quando se depararam com a escolha entre Trump e Hillary boa parte dos Rhino ou quase 90% acabaram votando no Trump Sim. porque eles apesar de tudo eles são a favor do direito de ter armas claro. eles são a maioria contra o aborto eles não são pela estatização completa da economia que é por exemplo a política do Bernie Sanders quando eles virem, viram isso mesmo ele sendo moderado, né, Con, eles sendo moderados o eles caíram para Trump
0: você não tinha uma situação, por exemplo, que nem muito liberal eco aqui no Brasil rico, votou no Haddad no segundo turno difícilmente tu ver isso aí na. Não, não, na ó, ó. aqui no Brasil tu vê essa, ele, esse tanto de voto que fez o, o Haddad a gente tem certeza que um monte de liberal sim. votou no Haddad sim. e acabou sim. Sim. De, raiva do essa, do Bolsonaro. de raiva do Bolsonaro mesmo sabendo fosse que ia se Con, ferrar, ferrar mesmo,
2: que... mesmo sabendo que ia se é. ferrar votaram eles no votaram no Haddad sim, sim. Não a tem um desse, a né? direita limpinha, ah. Leblon, oh, adade, votou na ah, Dade. Ah, mesmo aquele ah. dizia que era apertaram Alckmin. o 13 em e a...
0: A... O 13 disseram que não apertaram. Exatamente. Cara, disseram que, que votaram no Amoedo. na Moedo. Na isso.
2: Muita não. gente que diz que não. votou no, no Alckmin, no Amoedo votou e na no adade, o Ciro é. votou na Dade.
0: Para dar isso. segundo
2: turno. Né? Não, bicho, isso só mostra a prevalência da cultura. É. Né? Então, assim, ó, o... a nossa já então, coalizão conservadora desejam um feliz 2021 com o Trump para todos <risos> os membros
0: <risos>
2: importante
1: Henrique também e errar,
2: eu o doutor Rafa faz parte é. mas a leitura é essa quando começar gente é só vou fazer uma última recomendação nós em lugar, janeiro
1: 10 né? meses antes
2: tá uh, quando começar a cobertura da campanha dos, aí, da campanha 2020 Estados Unidos eu, eu vou fazer
0: outro podcast sobre não o Brasil, mas, né? mas eu vou eu... é um dos primeiros né Henrique sobre isso Vamos ter mais um sobre Eu vou fazer que é nada, uma
2: eu vou fazer já uma recomendação para os nossos membros, coalizão, seguidores, membros coalizão conservadora. Vocês não deem nenhuma opinião, não sigam absolutamente nada de eleição americana sem olhar antes o IBD Tip. É IBD Tip com dois P's. É o Investor Business Daily que é um site voltado para investidores, ele é um site conservador, e ele tem o TIP, o TIP seria o datafolha do IBD. E ele faz um tracking perfeito de eleição. Ele acerta, acerta praticamente todas as eleições de todos os Estados Estados Unidos, geralmente, com certeza. Duas semanas antes da eleição do Trump com a Hillary, eles tinham certeza que o Trump ganhava com exatamente essa margem. Dois, três dias antes, quando eles fecharam a última pesquisa, eles lançaram uma que a Hillary praticamente empatava com o Trump. Enquanto todas as mídias Diziam o tempo todo chance. Que a Hillary ganhava com 91% de chance é. e, esses, esse, e, e esse o Investor's Business dele Nunca se deixou levar por nenhuma pesquisa Quem acompanhou a pesquisa deles com dois meses De antecedência sabia que o Trump estava um pouquinho atrás Um mês antes que ele estava Na frente, 15 dias antes que ele estava Na frente e que fechando As pesquisas eles estavam praticamente no empate técnico Mas em número de votos E os analistas do IBD diziam pelos estados que o Trump está na frente, ele ganha, por causa do número de delegado. Então é um site espetacular, claro que ele vai estar só em inglês, mas para quem tiver condição de acompanhar, é ali que você acompanha uma eleição americana, não vão ligar a Globo News mesmo, porque é. É só se você tomar <risos> laxante para fazer o efeito mais rápido.
1: É isso aí. pessoal Felipe Martins, a gente não precisa de ti, a gente tem o Henrique <risos> Pessoal,
0: muito obrigado pela audiência de todos, lembrando que esse aqui é um podcast da, do Coalizão Conservadora, Lucas Campos, Rafael Plácido, Henrico Bianco e na cobertura geral aqui do, da nossa mesa de som, Charles, o nosso faz tudo aí da coalizão. A coalizão, gente, é um movimento bem orgânico, né? nós não pagamos ninguém para fazer as coisas, a galera faz tudo porque gosta. A gente Às se vezes... prostituiu para comprar é. esse microfone aqui. ó. Não foi fácil comprar esse microfone, mas esse aqui é o núcleo, o pessoal que está mais ativo na coalizão e em breve mais... mais podcast pra você. Um abraço, que Deus abençoe. Só queria
1: dizer uma coisa, se prostituíram, se foram eles, porque <risos> meu, ninguém me comeria.
0: Que Deus abençoe. Boa noite. Tchau.